1: Hola, hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, un día más a Desayuno con Liantes en la sintonía de RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2020. En este momento son las seis y media de la mañana. Vamos a saludar a nuestros queridos amigos y compañeros Pablo BH y Rubén Morillo. 3, 2, 1, buenos días a los dos. Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué
3: tal?
1: Bien, ha quedado bastante bien Qué solemne, sí señor Bueno,
3: Rubén Morillo, vamos sí. con el tiempo, venga Pues día prácticamente igual al que tuvimos ayer Despejado en
1: toda Asturias No, igual no, porque hoy es miércoles ¿Qué dije? Y ayer fue martes Madre, no sé claro, ni en qué, qué día no, 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 si el día lo dijiste bien Dijiste que tendremos un día prácticamente igual Pero claro, imposible, porque hoy es miércoles y ayer fue martes <risas> Ah, que era una broma, no lo pillaba
2: Sí. O sea, hemos empezado el programa súper solemne,
1: super hola, buenos días. Y ya, claro. y ya los tropeé yo, sí. Está, ya está. El es sí, simpático. Pues
3: bueno, pues sí, en cuanto a la meteorología, día prácticamente igual al de ayer, despejado en toda Asturias, subiendo las temperaturas, las mínimas se van a mantener en torno a los 12 grados, mientras que las máximas van a subir un poquitín hasta los 26. Buen tiempo.
4: Desayuno con Lilantes al de, 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 de.
3: Desayuno con Lilantes al ver de, el de, 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 de. Desayuno con Lilantes al ver
1: Amigos, amigas, hoy nos acompaña el monologuista leonés Pablo BH, que como muchos sabéis es el campeón de España de monólogos. Y te quiero preguntar, Pablo, ¿qué tal por León? ¿Seguís en fase 1, si no me equivoco?
2: Sí, sí, os llevamos una, una fase de retraso y bien, pues no sé, yo es algo veo. Se vea más gente, que eso siempre alegra, hay movimiento, ya hay gente en terrazas, que es imposible encontrar una... Carla de León, fijaros que todos aquellos que hayáis venido alguna vez por aquí, que esto era el barrio Hummel el todo no sé qué, ayer me estuve dando como 40 minutos de paseo buscando un sitio donde tomarme un café y, y estaba todo ocupado por, por gente joven, muy joven y, y por pensionistas, o sea, me sorprende mucho y muy gratamente porque ya con la, con la salida del buen clima ...el pensionista común vuelve a su hábitat natural... ...que es la terraza con el café muy caliente... ...que se lo piden a las 5 y se quedan tranquilamente... ...hasta las 8 o las 9 que tienen que volver a tomar el síntro.
1: Regresamos al Principado de Asturias... ...os vamos a contar la historia de un asturiano... ...que acude a su trabajo nadando... ...sí, sí, nadando para mantener el distanciamiento me encanta, social. Me encanta, me encanta. Se trata de un gijonés de 46 años, que como digo, para frenar la propagación del coronavirus, él va al trabajo, pues nadando. Y dice el hombre, realmente pienso que es una forma de mantener la distancia, y de paso, pues aprovecho, entreno, y, y ya está.
3: Tenéis que saber que el padre de este, de este muchacho, que va nadando al trabajo, le espera en su puesto de trabajo para ver que no le ha pasado nada. Que esto a mí todavía me hace más gracia. Porque el chaval... Eh puede o tiene que ir nadando, según él, para mantener la distancia de seguridad, pero en cambio el padre le está esperando en la empresa para ver que no le ha pasado nada, que no le ha comido un tiburón, si es que hubiese tiburones, que no creo aquí en el Cantábrico, pero bueno, que no le ha pasado nada, que no le ha llevado la corriente, porque además tarda un ratejo en, en eh, bueno pues en hacer esos dos kilómetros. ¿eh?
2: Ya bueno, y supongo que, que le llevará el padre, pues no sé, ropa para que no entre ahí a la oficina de tu máquina, sé que es... Yo que sé, abogado.
1: Y ya entra así, vestido de... es un maricinista. Por lo menos original, ¿no? Imaginarte a este señor con el traje de neopreno llegando al, al... trabajo y todo remojado, como un bonito, pues ahí está. Pienso que es una forma
3: de mantener la distancia ahora que está necesaria. Y de, de paso, pues, eh, bueno, aprovechar el transporte y el entrenamiento todo en uno. Apenas me cruzo con nadie, y, bueno, pues, eh, salvo cuando el mar se pone un poco
1: más embravecido que hoy, que a veces pasa, se puede hacer. Con una boya, por supuesto, con un gorro llamativo. Fantástico. Bueno, que, amigos, amigas, os vamos a explicar por qué Asturias se ha convertido en la capital, atención, del Viagra. ¿Cómo? Sí, sí, del Viagra. Que sí, que sí. Asturias, capital del Viagra. Jorge Aldeitu, buenos días.
0: Muy buenas amigos, durante estos dos meses de confinamiento hemos estado encerrados en casa, solo salíamos para lo básico, para ir a la compra, a la farmacia, al banco si es que lo necesitábamos, pero el resto de, de tiempo hemos estado en casa encerrados eh, con nuestra pareja, quizá con los niños, no sabemos ya qué hacer y atención, tengo que decir que en Asturias somos los que más hemos buscado en internet eh, el término Viagra, es decir, la gente <risa> aprovechó el tiempo para estar con sus parejas y quizás necesitaban un aporte extra para mantener el ritmo de la cuarentena. Una media de 51 hombres por cada 10.000 en Asturias han realizado investigaciones sobre la famosa pastilla. Y el top 3 de provincias que han buscado sobre Viagra está en el número 1 Asturias, el segundo La Rioja y tercero Cantabria. Así que la zona está norte, estamos, estamos como queremos. Solo en abril se registraron 2.500 búsquedas de Viagra. Habrá que ver luego el nivel de, de la compra porque, bueno, se puede hacer compra online, podría ser una farmacia comprarla, pero esos datos ya no los tenemos, solo tenemos las búsquedas en Google. Y bueno, ya que he dicho el top 3, voy a decir dónde han sido las menores búsquedas que han sido en Castilla-La Mancha, en Canarias y en Castilla y León. No sabemos si es porque no tenían apetito de ese tipo o porque no la necesitan. Un saludo, liantes.
1: escuchado Thriller de Michael Jackson porque un día como hoy de 1911 nacía Vincent Price el actor que pone voz a la locución de inicio de, bueno, y a la locución que, que suena en esta canción esa voz de narrador tan profunda y que da tanto miedo es del actor Vincent Price que fue un actor muy conocido por hacer películas eh, de miedo, así que como digo un día como hoy de 1911 nacía Vincent Price Bueno, seguimos hablando del confinamiento, de la fase 2 del coronavirus, pero en este caso nos vamos a Estados Unidos, donde, si aquí en España hemos tenido la policía de Balcón, en Estados Unidos, van un paso más allá y os contamos la historia de un supermercado, de los clientes de un supermercado, que expulsaron a una mujer del mismo por hacer la compra sin mascarilla. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, estos eh, clientes eh, del supermercado de Staten Island en Nueva York expulsaron a esta señora que, bueno, pues no llevaba mascarilla. Bueno, primero hay que decir que Staten Island es uno de los epicentros de la, de la epidemia ahí en Estados Unidos. Llevan más de 21.000 fallecidos y evidentemente todos los clientes que estaban en el supermercado no dudaron en señalar y echar del establecimiento a una mujer que, como decimos, no llevaba la mascarilla en la cara y estaba poniendo en riesgo su propia vida, pero además la de los demás. El Estado de Nueva York. York ya contabiliza 200.000 contagiados y por el momento 51.000 personas permanecen hospitalizadas, así que
1: poca broma. Bueno, es comprensible.
2: Es lógico, o sea, a mí me parece lógico que una persona que incumple las medidas... Bueno, es un caso curioso, es un caso curioso. Yo lo que sí que he visto mucho es la moda de llevar la mascarilla a la altura del cuello para no pillar sí. anginas <risa> Y mi favorita, que es la mascarilla en el codo. Eh, como el, es ¿En el, el codo? De protección de aquellos que llevaban el casco de la moto en, en el codo. ¿Sabes? Sí. lo mismo, sí, sí, lo mismo sí, sí. Pero con, pa,
1: para, para el COVID. Anda, claro. yo, yo, en el codo, yo en el codo no he visto, pero he visto en el cuello sí. y en el pelo. Sí, sí. Y en la frente. sí Yo los he visto, he visto tipo
3: diadema, que ah. eh, sería un modelo, y el de barba, que es que está muy extendido. Sí, sí, en la papada.
2: Claro, o sea, a ver... A ver, de momento, útil es, tú llevas la mascarilla, el virus B, que tú llevas mascarilla y dices, no voy, que lleva mascarilla.
3: A la gente... <risa>
2: el futuro, el futuro no son señoras saliendo de la peluquería con una bolsa de plástico, el futuro son señoras saliendo de la, de la peluquería con una mascarilla para protegerse de la lluvia y del virus a la vez. <risa>
3: Ya Ahora tengo. que se llevan ya estampadas, yo he visto mascarillas que cuestan unos 29 euros. 29 euros... Madre mía. Que también eh, estás pagando el... Más que el la... Diseño, claro, claro es, a eso me refiero. Más que, que filtre más o menos, que andan todas las de tela y que llevan un filtro intermedio, filtran todas en torno a un 80-90%, están bastante bien. Lo que estás pagando ahí es el diseño, es lo que dice David. Eh, yo creo que va a faltar poco tiempo para que las veamos en tiendas de ropa, como complemento a los pantalones o una camiseta, ya lo veréis.
1: Como sabéis y como sabemos, Asturias ha llevado dentro... Bueno, pues dentro de, de lo malo que ha sido esto del confinamiento, lo ha llevado bastante bien, pues a nivel sanitario y también a nivel empresarial. Vamos con un dato eh, ciertamente positivo, como digo, dentro de lo malo. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos
4: liantes. Según una encuesta realizada por el Instituto de Desarrollo Económico, el 69% de las empresas asturianas ha mantenido su actividad durante esta crisis sanitaria. Muchas de ellas gracias, por supuesto, al teletrabajo. Un 82% dice que seguirá adelante con su actividad, aunque, eso sí, a un ritmo más lento. El 76% espera mantener el empleo y solo el 10%, lógico, aumentará su plantilla. En cuanto a la facturación, 7 de cada 10 empresas aseguran que sus ingresos han disminuido y casi 9 de cada 10 necesitarán un apoyo financiero para poder sobrevivir. Más datos: un 90% de los puestos de trabajo, siempre hablamos de Asturias, se han mantenido. De ellos, un 53% con su plantilla operativa y el resto, un 37%, recurriendo a los famosos ERTE como medida temporal de regulación de empleo. De esta forma, con estas cifras, como, los, como lo hemos contado, están superando las empresas asturianas esta crisis sanitaria. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
1: 7 menos cuarto de la mañana, ahí sonaban tejedor y el tema Seikenon. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2020.
3: RTPA, Radio Televisión del Principado de Asturias, vocación de servicio público. Siempre necesaria y ahora más que nunca. Información veraz y contrastada contra el coronavirus. Porque al virus también se le vence con rigor. RTPA, vocación de servicio público.
1: Hablamos de deporte para hacernos eco de una triste noticia del fallecimiento de Marcelo Campanal. Un legendario deportista asturiano Fue defensa de Sevilla Fue capital de la selección española de, de fútbol En los años 50 Y ha fallecido a los 89 años Aquí en el Principado de Asturias Ha fallecido por un problema cardíaco Vamos a recordar a, a este señor A Marcelo Campanal Como digo, uno de los mitos del deporte nacional Y por supuesto del deporte asturiano Rubén Morillo, cuéntanos
3: Destacó en otras disciplinas deportivas Por ejemplo en atletismo jugó 403 partidos, como decimos, con el Sevilla, su equipo, durante estas 16 temporadas, entre las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado. Y En esa época fue un fijo de la selección nacional en la que llegó a ser capitán con apenas 23 años y cuya camiseta defendió entre 1952 y 1957.
1: Además, un ejemplo de, de lealtad a, a sus colores. Hoy día muchos se quejan de de los mercenarios, entre comillas, que son los futbolistas, pues este señor eh, fichó por el Sevilla y, y, vamos, prácticamente no se quiso mover de allí. ¿Qué ofertas tuvo Rubén Morillo?
3: Bueno, pues muchísimos. Eh, se interesaron el Barcelona, el Inter de Milán, el Real Madrid, pero bueno, él, como dice, siempre fue fiel a sus colores. Eh, estuvo hasta 1966. Ha recibido también un montón de premios. Recibió un montón de premios. En 1954 fue nombrado Deportista Español del Año y en 1966, con 34 años, se fue al Deportivo de la Coruña, luego se fue al Iliturgi, ¿vale? Y antes de retirarse a los 37 años, recaló en el Real Avilés. A pesar de colgar las botas, siguió haciendo deporte hasta los últimos años de su vida. Hace un mes, el que era decano de los internacionales españoles declaró a, a la prensa que llevaba unos días en cama pachuchín y que eso le había impedido seguir haciendo bicicleta estática y pesas en su casa, aunque... Eh, ya estaba recuperado.
1: Es decir, que, que a una edad muy avanzada él continuaba, continuaba. haciendo deporte. Sí sí. sí, sí, continuaba haciendo deporte. De hecho, si, si buscáis imágenes, es espectacular, buscáis imágenes de Marcelo Campanal y le tenéis, siendo un anciano, pues todavía eh, corriendo, saltando, haciendo atletismo. Espectacular. O sea
2: Este señor con, 80, con 89 años, me atrevo a decir que estaba en mejor forma física que cualquiera de nosotros o que nosotros tres o sea, juntos Campanal, o que inclusive <risa> o... <risa> bueno que nosotros tenéis cinco sí. pero bueno <risa> ostras pues una lástima ¿Eh? no porque es esa gente de, de una generación cuando el fútbol era otra cosa y, y ya quedan un poco jugadores ya que el entonces y no sé a mí me da cosilla
1: Y también nos da cosilla, hablando de deporte, que este año no habrá descenso internacional del SEIA. El comité organizador... Al
2: que va nadando al curlo, díselo. Te este que, no que no puedo bajar el por distancia de seguridad. Y te lo
1: bajas. Pues sí, amigos, no hay descenso internacional del SEIA este año. Este año se iba a cumplir el 90 aniversario. Y, y el 75 aniversario del, del tren fluvial pues el comité organizador ha dicho que no puede ser por la crisis sanitaria y es eh, una de las primeras veces que, que se suspende el sella. solo tenemos precedentes en la guerra civil y, y la posguerra así que habrá que esperar hasta agosto del año que viene en principio se iba a aplazar hasta el 5 de septiembre pero después el comité organizador ha decidido que es más prudente y más sensato pues eh, suspender el sella y esperar al año que viene cuando todo toda esta pesadilla haya ya haya finalizado. Con... A mí me
3: parece lo más sensato y lógico. Eh, sobre todo en estos días que va todo tan rápido, eh, yo creo que un poco de mesura y tranquilidad para sopesar qué implica organizar una, una prueba de este tipo, que viene muchísima gente, muchísimos participantes, que tienen una agenda bastante cerrada. Andar moviendo una fecha para atrás y delante sin saber muy bien cuándo se va a poder celebrar, yo creo que lo sensato y como han hecho es esperar al año que viene y, y ya está.
1: Y no jugártela, porque claro. repetimos lo mismo, estamos en en fase 2, la cosa está evolucionando positivamente, pero retroceder es muy sencillo, por eso tenemos que seguir siendo muy cautos y muy prudentes.
2: Bueno, y yo creo que yo estoy por la opinión de decir que el 2020 no, no vale, como año ha sido una prueba ha sido una prueba de año, no vale entonces el año que viene ya hacéis el, el 90% y queda bien, o si queréis. De hecho, yo... El ascenso y luego el descenso y cuenta por dos.
1: También. Oye, Pablo, y, y yo creo que deberíamos suspender directamente 2020. Y que el año que viene sea, do... que sea 2020. Ya, o sea, esto esto lo ponemos como... Eh, 2020,
2: bueno, pues lo, no existió. Si, si lo hace, o sea, tú vas a... Yo quién sé, ¿quién lleva los calendarios el, el Papa. Vas al Papa y le dices, mira, 2020 no existió. Y te dice el Papa. Pam. Pues bueno, <risa> no sé qué tendrás un movida de ahí de. Papá. Y
1: nos quitamos un año de edad, ¿eh? Ojo, nos quitamos un año <risa> este de edad. Este año yo propongo que no
2: cuente tampoco claro, claro. es año. O sea, este año está cancelado. Hemos hecho una prueba a ver qué tal se nos daba el 2020. Cuando cuando estalló el covid, a principios de febrero, ¿no? Dos meses. Vamos a poner, lo podemos devolver, tenemos el ticket.
1: Claro. Ya está, ya está.
4: Calidad y
0: helada
4: La par que me cita y me altera Que me endunza y amo sin final Es
3: montaña, es Asturias Son los picos eternos, inmensos Cargados
4: Que me hace despertar Dando vida a mis sentidos Regalando justicia y tanta paz Es Asturias, es mi tierra
1: La
3: santina, la belleza
1: Ahí sonaba saracangas Asturias y a continuación recuperamos una de las secciones que, que más gustan a los fieles de desayuno coliantes... ...y así nos lo hacen saber, teorías absurdas de la conspiración. Las conspiraciones más ridículas, más raras, más estrambóticas que te puedes encontrar en la web. Hoy Pablo BH nos habla de Angela Merkel, que podría ser hija nada más y nada menos que de Hitler, según una teoría de la conspiración. Pablo BH, cuéntanos, vamos a ver bueno, cómo yo es yo como,
2: como siempre te digo, teorías de la conspiración in, para quien quiera no creer. 30 de abril del año 1945, en un uh -huh. búnker de Berlín, Alemania, Adolf Hitler y su esposa Eva Braun eh, se suicidan sin dejar descendientes, supuestamente. ¿Qué ocurre? <risa> Qué ocurre tenemos que buscar dentro del campo de exterminio de Auschwitz a un hombre que hizo experimentos con humanos llamado Karl Klauberg porque es así era un hombre alemán que congeló el esperma de Hitler cogió un condón de Hitler lo metió en la nevera como un flash era un flash de Hitler como un flash por Dios como un flash era un flash de Hitler
3: y marrano Dios ¿Sabes?
2: perdón y entonces llegaron los rusos Llegaron los rusos, que todos sabemos Que liberaron muchos campos de concentración Fueron los primeros en tomar Berlín Y le dijeron a, a Kar Oye, te vamos a matar Y dijo Kar Para, que si me dejáis libre Os enseño medicina reproductiva Y dijeron los rusos Bien, bien, porque somos como Asturias Necesitamos Viagra Bien, entonces claro, se lo llevaron ¿Qué pasa? Que Kar Klauber, como, como buen nazi que él era, echaba de menos a Hitler. Entonces, para consolarse, buscó una mujer que supuestamente sería la hermana de Eva Brown, novia y esposa de, de Hitler, la fecundó con el, con el flash de Hitler y de esta saldría una niña. <risa> una niña que fue entregada a la familia Merkel.
1: Ay, por Dios.
2: Claro, ¿qué pasa? que además de los supuestos parecidos físicos que, que tú miras y dices, el bigote se parece, <risa> hay señales que indican que Hitler y Merkel están muy unidos. Por ejemplo, a ver. la forma que toma la canciller alemana actual en las fotos, adoptando una posición similar con las manos… Yo a esta teoría conspirativa le doy un abducción alien… Y un
4: monstruo del lagonés de credibilidad. De -de -de Desayuno con liantes. Cosas que no
3: interesan.
2: Los fines de semana cuando salgo de fiesta suelo ir a comer algo a un giros que hay en Áviles. Eh, que regenta un señor que aprendió a, a hacer este tipo de comida en Alemania donde estuvo viviendo unos años unos cuantos años entonces echando cuentas del tiempo que había estado viviendo allí y el tiempo que hacía que había vuelto un día hablando con él mientras me hacía el Giros eh, le digo o sea que tú conociste la Alemania dividida y me dice sí y le digo ¿y en qué lado estuviste? ¿en eh, en el del este o el oeste? y me dice no lo sé, no tengo mucha idea de geografía
3: Cosas que no interesan.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Dos consejos. El primero y el más importante, mascarilla, distancia de seguridad y a lavarnos las manos. Que las cosas van bien, pero que tenemos que seguir siendo muy prudentes y tenemos que seguir teniendo mucha precaución para, no, para que no haya un rebrote. Os animamos a, a consumir en la hostelería, en las tiendas, en los comercios, pero eso sí, manteniendo la distancia de seguridad y cumpliendo las normas. Y el segundo consejo, ya lo sabéis es que estamos en redes sociales Instagram, Facebook, DesayunoColiantes.com y rtpa.es Radio a la carta. Rubén Morillo David Rionda. Hasta mañana Hasta mañana. Pablo BH muchísimas gracias y un abrazo fuerte
2: Bueno, un abrazo todavía a distancia de seguridad y recordar que la mejor forma de llegar al trabajo es nadando, salvo que seáis de Extremadura. Un besote Asturias